0: la salud. Bueno, entremos en materia, como dice el cuento. <ríe> Porque si no, aquí nos quedamos tres horas charlandito. Por lo
1: menos.
0: Sí, bueno...
1: Hola a todos, nosotros somos Jimena Roncancio y Lorena Bendaño y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica e incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos.
0: Bueno, entonces, saludemos. Hola a todas las personas que nos están escuchando hoy. Eh, otra vez estamos aquí, pero con la diferencia de que pretendemos que este sea un episodio especial, lo estamos grabando el sábado para publicarlo, o el sábado o el domingo, o sea, ya. Porque hay un evento muy especial que tiene inicio esta semana. Mañana, ¿no? Mañana, Mañana. es 31, ¿ya? Sí. sí. Ah, mañana cumpleaños mi mamá. <risa> y es día de los
1: niños, y es el Halloween, y comienza sí. la COP. Y comienza 26. la COP 26.
0: Entonces, bueno, empecemos hablando de qué es la COP 26.
1: Creo que es la COP, ¿no? Porque sí, bueno, la COP. Ajá. Que, que tiene una historia ya larguita. Yo pienso que hay mucha gente que a veces no lo asocia con que esto sea una cosa de hace muchos años, pero las COP comenzaron en 1995, las conferencias de las partes. Porque no? De repente nos dimos cuenta después de, de Río y de la cumbre de la Tierra que era importante como hablar del asunto del el cambio climático y cómo debíamos eh, responsabilizarnos. Uh -huh. bueno, debíamos, digo yo, eh, ya como gobiernos, ¿no? Cómo podemos mitigar. Como naciones. Eh, uh -huh. Exacto, el cambio, el cambio climático. Sobre sí. todo eh, eh, la cuestión de los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, eh, los países desarrollados, comenzó todo siendo muy eh, diciendo de los países desarrollados, pero no se cayó. Ya. ya. No, aquí estoy, aquí estoy. No me he ido, no me he ido. Y eso, eh, como, como diciendo a los países desarrollados, bueno, ustedes tienen unas economías fuertes y ansiedad han estado basadas en esta industrialización sin medida. Entonces, bueno, sentémonos a ver cómo es, que, ya, cómo es que nos toca, ¿no? Rebajarle a, a, a todas esas cosas. Y comenzó, yo me acuerdo que porque la primera copa fue en Alemania, y después fue eh, Kioto, ¿no? Como, en el, como la tercera, creo que fue el protocolo de Kioto. De pronto para allá la gente tiene un, un recuerdo de, de ese, primer, ese primer acuerdo, ¿no? Eh, eh, la primera copa fue en Berlín, ¿no? En Berlín. Y después, sí, digamos, como el evento el, el, el importante fue después el protocolo de Kioto, Uh -huh. y luego 2015 el acuerdo de París ¿no? sí. que, que se están, digamos que son los hitos que la gente tal vez tiene más eh, presente y que muchas veces uno no relaciona una cosa con otra pero es, estas cosas han salido precisamente de, de esas conferencias ¿no? de que se sientan los gobiernos llamados por Naciones Unidas y dicen bueno, entonces negociemos cómo hacer la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar precisamente que los países más pobres entonces tengan unas consecuencias brutales frente lo que va a pasar con el, con el cambio del clima y todos además tengamos oportunidad de desarrollarnos económicamente como eh, el resto de los países industrializados. Uh -huh. Y esa ha sido un poco como el tira y afloje de las de las COP, ¿no? Sí. Que lo importante de esta COP
0: es que, incluso lo decía el secretario general de, de Naciones Unidas, ¿no?,
1: uh -huh.
0: eh, en estos días, que se, él decía algo así como que se acabó la diplomacia, ¿sí?, porque es que en, en, el, en, en París se, se define como, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer?, la propuesta es que hagamos esto, esto y esto, listo, todos nos comprometemos, pero ajá, ¿y cómo lo vamos a lograr? O sea, nadie, como que no hay una orga, no hay un orden, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y entonces este señor dice precisamente eso, dice como se acabó la diplomacia, ahora sí, todos a responder y a ver cómo es que vamos a lograr esas metas que nos propusimos porque las cosas no se están dando. Uh -huh. Entonces, desde que... Desde que en ese acuerdo de París se establecieron como esas metas, uh -huh. se han venido evaluando de diferentes maneras por muchos grupos, por entidades, por academia, por todo el mundo ahí como poniéndole los ojos y es evidente que no hay ningún avance. Uh -huh. Entonces eso es lo más importante de esta COP26, que es bueno, uh -huh. listo. Ya hay unas... Ya hay unos, ya hay unas unas intenciones, pero eso no se puede quedar en intenciones, sino que tenemos que ver cómo cada nación pretende llegar a que esto realmente suceda ¿sí? ya no podemos estar ahí como bueno, es que nuestra meta es esta y vamos a tratar de hacer esto y lo otro sino que hay que resolverlo y eh, claro, es, es un tema que nos interesa mucho a nosotros, por ejemplo, como colombianos, porque como estabas diciendo tú, nosotros, por ejemplo, hacemos tenemos un aporte muy pequeño
1: uh -huh. en,
0: en cuanto al porcentaje total de esas emisiones a nivel mundial. Nosotros somos un contribuyente muy pequeño, pero por nuestra ubicación geográfica, por las condiciones económicas, por los niveles de pobreza, por la vulnerabilidad, eh, climática que hay somos un país que va a sufrir mucho por esas consecuencias que trae el cambio climático uh -huh. entonces por eso es que a nosotros nos tiene que importar tanto, por eso es que todos debíamos tener los ojos encima en este momento uh -huh. porque ¿Por la, además que ya se están viendo muchas de esas consecuencias del cambio climático acá, uh -huh. no o sea, día tras día estamos viendo una cantidad de cosas que suceden en el, en el país ayer o antier, estábamos viendo que en Cota se inundaron todos los cultivos de hortalizas ¿quiénes son los que más sufren en estos casos? las personas que tienen menos oportunidades esto es una cosa bien difícil, uh -huh. porque pues los campesinos sin casa, sin cultivos con todo lo que le tienen que invertir porque tienen también un tema de de costos que, que asumen porque el, el suelo ya no es fértil, porque las semillas cuestan, porque no pueden sembrar esto, lo otro, sino esto y aquello. Entonces, la, la crisis es compleja y no solamente se queda, por ejemplo, yendo a ese, a ese, a ese caso específico, no se quedan que se perdieron los cultivos y ellos pierden, sino que claramente todo se va a encarecer. Entonces, uh -huh. todos sufrimos las consecuencias de que eso suceda. Y adicional a eso, y lo más grave, es lo que sucede con las personas en general. O sea, las personas que viven en zonas insulares, en el litoral. Todo lo que, lo que trae ese, ese, ese cambio climático para nosotros es muy terrible. Y como lo dicen mucha gente, eso va a ser una catástrofe. O sea, si sí. ya está siendo difícil, va a ser un tema muy, muy,
1: muy difícil de enfrentar. Uh -huh. Estamos viendo, bueno, esos, esos fenómenos eh, extremos del clima de los que tú hablas, a los que nosotros vamos a tener que adaptarnos, pero uh -huh. sucede que, eh, digo nosotros como, como nación, ¿no? Pero, pero no podemos negar la realidad que somos una nación, eh, eh, digamos, no pobre, digamos, en el sentido de en la, que, en la clasificación del Banco Mundial, no somos el, un país pobre, somos un país de, de medianos ingresos. Eh, sin embargo, no tenemos la capacidad económica para tener planes de adaptación fuertes. Uh
0: -huh. Tenemos
1: tal vez la capacidad científica porque se han ido desarrollando muchas cosas, pero también estas COP son precisamente, son uno, para negociar, las, eh, las emisiones de gases de, de efecto invernadero de todos los países, aunque sí. nosotros también seamos un país de, de pocas emisiones, también vamos a, a tener que adquirir unos compromisos eh, en cuanto a la, a la mitigación del cambio climático, que es precisamente todos esos inventarios de gases de efecto invernadero, pero además está la oportunidad de la transferencia tecnológica para la adaptación al cambio climático. Nosotros tenemos Ajá. ya un sistema nacional ¿no? eh, eh, de, de adaptación al cambio climático, hay una ley de adaptación al cambio climático, una ley, de, una política de cambio climático que encierra todas estas cosas y lo que vamos a ir a negociar como Colombia en esta COP es precisamente, bueno, quiénes son entonces nuestros socios, ¿no? porque obviamente sí. que hay países industrializados que bueno, por todos estos mercados de carbón y todas estas cosas están buscando entonces eh, hacer conservación en otros lugares y, y, y hacer inversión precisamente en los países eh, más vulnerables para eh, compensar de alguna manera lo que ha ido pasando con sus emisiones ¿no? atmosféricas ¿Sí? de gases ¿Sí? de invernadero. Y es una cosa bien interesante porque. Eh, Digamos que son, son, eh, son conversaciones bien complejas que tienen entre ministros, ¿no? Y bueno, pues es una geopolítica tremenda la que se mueve en estas conferencias. Eh, y por eso precisamente se, se juega mucho, mucho, ¿no? Está mucho en juego un, un futuro eh, realmente planetario. Y, y hay que estar muy pendiente ¿no? de bueno, la vuelta de Estados Unidos al acuerdo de París luego de que Donald Trump uh -huh. eh, hubiera sacado al país, Dale, uh -huh. Uh -huh, de, de, del acuerdo de París y ahora también está China y estamos volviendo a, a los niveles de industrialización de antes de la pandemia ¿no? y, y, y seguramente que la, la industria también eh, quiere llegar a la producción que tenía anteriormente y eso, eso tiene una huella ecológica muy fuerte. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas están, estamos como en un momento, lo que, lo que llaman en, en inglés el, el tipping point, ¿no? Es uh -huh. momento de quiebre en el que o suceden cosas buenas y podemos aspirar a que, a que no eh, mejore la situación o no sucede nada y entonces vamos a tener un futuro bastante incierto. Y el planeta sigue, o sea, el planeta sigue su curso y sí. los ecosistemas Ajá. van a seguir eh, su evolución. Si la Amazonía Ajá. tiene que evolucionar una llanura, eh, así será, será. ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces veremos el ecosistema amazónico cambiar, pero eso cambia muchas dinámicas también eh, ecosistémicas que nos van a afectar a nosotros. Y como ya lo hemos hablado en otros, en otros momentos, eh, eh, a las personas más vulnerables. Y nosotros como colombianos tenemos que dejar de pensar que los colombianos de clase media y los colombianos de clase alta hacen no. parte de los millonarios del mundo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Nosotros eso seguimos no seguimos siendo no, población no vulnerables. Eso no es así. Amiguitos. No tan vulnerable como nuestra población vulnerable, como nuestros pobres, porque... Sí. Esa es gente que está en una situación precaria, muy pero seguimos siendo una población muy vulnerable y que no está preparada, ¿no? Tú, tú más que yo, sabes cómo, cómo es el asunto, por ejemplo, con el sistema eh, de alimentos del país, de producción de alimentos que, que no tenemos asegurado. Es un tema muy este crítico, uh -huh. sí.
0: Eh, sobre eso que tú decías de... De lo que vamos a hacer nosotros allá y lo que se ha hecho Colombia tiene un compromiso importante eh, digamos que no como yo decía hace unos minutos no por, no por el hecho de que genere muchas emisiones respecto a ese total de, de, a ese porcentaje total de emisiones a nivel mundial sino eh, quiero decir que está muy comprometido como país con el tema de cambio climático pero es muy lindo lo que hay en el papel. Ah, sí. Sí. Uh -huh. Entonces podemos decir que tenemos un montón de cosas, incluso uno de los, una, de, una de las cosas que uh -huh. va a ir a hacer allá el presidente de nuestro país es lanzar eh, la estrategia climática a largo plazo, la uh -huh. E-2050. Uh -huh. Sí. Y todo suena muy interesante, y todo es muy bueno y muy lindo, pero hay que cumplirlo, que es lo mismo, ¿no? O sea, todo muy lindo lo que se planeó en París, pero pues mira todos los años que han pasado y aquí seguimos y, claro, y empeorando. Esperando ¿Cuánto eh,
1: nos han por ejemplo,
0: que por esta ejemplo, esta vamos a hablar también de eso en otro episodio, por ejemplo uh -huh. eso. Y sobre, sobre el tema de inversión es muy importante para nosotros como país eh, en vía de desarrollo, como dicen que, que esos, esos esfuerzos financieros que se prometieron de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares anuales, pues no se ha cumplido, y es necesario, y es otra de las cosas que va a hacer, por ejemplo, este gobierno colombiano nuestro presidente, que va a ir a la COP26 a decir, bueno, necesitamos que esto se cumpla porque nosotros como un país que va a sufrir esas consecuencias del clima, necesitamos también movernos y ver que, cómo, cómo hacemos. Es, eh, esas son dos cosas eh, bien puntuales que va a hacer Colombia dentro de su, de su participación en la COP26 y y bueno, entre otras cosas también hay un proyecto de inversión que financia, creo que Alemania o algo así, también van a hablar del tema ya. Mm -hmm. eh, es un proyecto que se, que se viene desarrollando ya y tiene cinco meses más en el 2022 en el Meta. Eh, y bueno, creo que esas tres cosas son, son tres cosas que van a, sí. eh, que van a hablar allá. Desde, igual en, la, en, la del en la página del Ministerio
1: en la página del Ministerio del Medio Ambiente hay una hay un enlace eh, que lo podemos dejar igual en las notas del episodio y compartirlo también por Instagram eh, de precisamente cuáles son las acciones que va a tomar Colombia durante la COP 26 ¿no? digamos que cómo estamos preparados para enfrentar la COP eh, sí. y qué es lo que vamos a ir a negociar y bueno esperemos que que sí, que, que realmente, bueno, esa es una, una cuestión, ¿no? Que realmente Colombia pueda, eh, digamos, eh, llevar a feliz término sus metas en negociación. Eh, y otra importante es qué es lo que va a pasar entre países industrializados, ¿no? El Acuerdo de París nos pone en ese punto de, venga, no, no dejemos que la temperatura del planeta suba. Digamos que el, el punto... Lo que nos vamos a permitir máximo son 2 grados centígrados.
0: Que lo ideal sería 1,5, ¿no? Pero o sea. Lo ideal,
1: 1,5. Lo que pasa es que hay sí. muchos modelos climáticos que ya nos dicen, Marica, ya a este punto ya no, ya no se puede. Ya es
0: grave, sí. Ya, sí. sí. Ya, ya 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 no. Digamos
1: que 1,7, digamos que porque fue pues, el mejor dicho aquí nos pongamos. El superesfuerzo, todos. sí. Exacto. Pero para eso tienen que cambiar muchas cosas. En India, por ejemplo, no está dispuesto. India ya dijo. Venga usted, usted tiene 300 años de industrialización y ha sido a punta de emisiones y nos está diciendo a nosotros que hasta que ahora no, estamos prepárense. llegando a la industrialización, que ya no, no, eso es injusto, nosotros somos víctimas y no somos víctimas del cambio climático. Entonces, el chisme hasta es bueno, pero... Tengo
0: Sí, esperemos que todo eso se cumpla, como dices tú, nosotros, a mí a veces me da mucho pesar sentarme y reflexionar sobre lo que sucede en el país, porque nosotros somos un país muy rico, somos uh -huh. un país muy pobre en términos financieros, porque sí, somos un, un país con una economía bien, eh, ¿cómo nosotros decimos? tenemos una economía <risas>
1: fuerte, pero tenemos una, un
0: gobierno muy corrupto. Sí, también. ¿no? Oh, eh, sí. Porque
1: el país, el país, para la corrupción que tiene, debería estar en la
0: quiebra. Y no estamos. En... Y no estamos. Y somos un país muy rico en recursos naturales. Somos un país muy rico en, en oportunidades, eh, por ejemplo, de producción. Y cuando hablo de producción, no hablo de producción industrial. Hablo de lo que podríamos inteligentemente generar con la buena administración de todos esos recursos naturales que tenemos y desafortunadamente pasa eso, eso la corrupción aquí es inmensa y todo se queda en el papel por eso yo digo que muy lindo en el papel todo puede sonar muy bello cuando tú lo lees pero ir a ejecutarlo es otro tema y hay que, hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos porque las consecuencias de esto no no van a no se van a sufrir, eh, digamos, que, que, que selectivamente, uh -huh. sino que vamos a ser todos los que, los que tendremos que enfrentar este desastre tan terrible que se viene y, y esperemos que, que esas estrategias que tiene nuestro gobierno sumadas a, a lo que esperamos... No, no a lo que esperemos, esperamos que suceda en esta COP26 por parte de los países de, del G20, que son los países con, con las economías más robustas y los países con economías emergentes, pues que también ellos se comprometan y sumado a esto que nosotros vamos a hacer, podamos, podamos eh, lograr las metas que hay, ¿no? Y lo que siempre decimos nosotras, eh, esto depende mucho de esas políticas, de cómo se diseñan, de cómo se, se controla también la industria, que es un tema súper complejo, pero de forma individual también podemos hacer algunas cosas. Entonces uh -huh. hay que seguir con esos hábitos conscientes, eh, evitar el uso de, del carro pues de una sola persona transportándose en, en, en un carro. Eh, bueno, y todo lo que siempre mencionamos aquí, el consumo responsable, la producción responsable, y en fin. Y, bueno. y, y, y las decisiones
1: políticas responsables
0: también. Exacto, que, que ya se avecina una, una época de esas que nos, que nos gustan. <risa> que nos ponen a discutir a todos y a pelear, pero que nos debería llevar no solo a discutir por nuestros ideales políticos o por las inclinaciones políticas que tenemos, sino más bien deberían llevarnos a elegir bien, a elegir a una persona o a personas eh, que sepan lo que están haciendo y que realmente le quieran hacer el bien a nuestro país no, que, que sea gente que, que sea inteligente para todo, que tenga todas las inteligencias posibles.
1: Y si no, por lo menos que se rodee de personas que, que lo asesoran bien. Exacto, que tengan ese nivel, ah, y que puedan asesorarlo y que, que bueno, sea una persona, un, un líder que la pueda llevar el país a, a un momento diferente, ¿no? a un punto diferente de su historia y más aún ahora cuando estamos en este momento tan crucial, en no este momento uh -huh. histórico. Eh, que nos que nos lleva o nos lleva a la destrucción de la civilización yo de eso estoy completamente convencida
0: completamente o, o
1: nos saca adelante
0: ajá y sí, claro un, lo que nosotros necesitamos es un líder o una lideresa que piense que sea de verdad una persona que sepa gestionar un gestor o una gestora que realmente eh, administre como debe ser porque eso finalmente son los presidentes, los gobernadores los alcaldes que elegimos son gestores de nuestros recursos de nuestros recursos to todos, de todos nuestros recursos porque esa persona que uno pone allá es simplemente eso es una persona que todos ponemos para que administre lo que es de todos nosotros entonces, bueno, ya empezamos a entrar en política,
1: ya no más. No, creo que, bueno. que, que hemos resumido bastante bien eh, la digamos, La urgencia ¿no? de, de estar muy atentos a lo que va a pasar a partir de mañana y, y durante esta semana con la COP. Tengo total seguridad que esto va a aparecer en los noticieros y va a ser una noticia, un poco, una noticia más. A menos que Naciones Unidas eh, alimente mucho los sistemas de información y, y le dé como el bombo que, que necesita. Esta semana salió, por ejemplo, este video con el tiranosaurio tirano Rex, eh, hablándole al público y diciendo que por lo menos ellos se extingui, extinguieron por un, por un meteorito, ¿no? Y nosotros. Te voy a decir,
0: somos... yo no lo he visto, no uh -huh. lo he visto, pero ayer estaba conversando con una amiga que no tiene nada que ver con nuestra área ambiental y me sentí muy feliz de escucharla hablar del, del comercial, porque bien. yo no lo he visto yo, generalmente yo no veo televisión y esas cosas no, pues de vez en cuando de vez en cuando el, sobre todo los noticieros para ver qué pasa, tratando un poco de, de, de no escuchar esas opiniones tan, Ajá, tan sesgadas ¿no? sí. que, que ya sabemos que existen en esos canales, pero sí para estar enterada de lo que está pasando pero el resto no veo televisión entonces ella o procuro no ver televisión ella me, me dijo o sea, ella es contadora pública uh -huh. y estábamos hablando de cualquier cosa y me dijo, ayer vi un comercial no sé qué. Y me dijo, y en serio que a, a mí ese comercial, yo quedé como ¡Oh! porque estábamos hablando de, de los animalitos de la calle o algo así, uh -huh. de los animales abandonados y... Y ella me contó, y yo, vea, pues, y quiere decir sí. que causa mucho impacto en todas las personas
1: ese comercial, y lo voy a buscar porque no lo he visto. Sí, es, causa, digamos que, que para, para mí fue como, llevamos cuantas décadas diciéndole lo mismo, pero sí, sí hay mucha gente que le que le caló mucho porque es un dinosaurio, sí, bueno. diciéndonos, venga, en serio, o sea, nosotros tenemos excusas porque fue una vaina que cayó del cielo. Pero, ¿Pero ustedes, Ustedes están escogiendo extinción, entonces, pues allá ustedes verán si, si se ponen las pilas o no en esta COP. Claro, atentos todos a la COP, a lo que
0: está pasando, a lo que va a pasar y sobre todo atentos a eso, ¿no? A que esto no es una cosa que va a pasar, el cambio climático es una cosa que ya estamos enfrentando. Eso que la gente dice que ay el clima, como está raro, ah, el clima no está raro. Eso se llaman consecuencias de ese cambio climático que nosotros
1: hemos generado uh -huh. y que decidimos cada día seguir. Claro, generando? por claro. mucho que lo, lo que la gente tiene también que tener claro es que, por mucho que detengamos las emisiones de efecto invernadero, vamos a seguir teniendo un cambio en el clima.
0: Decir, claro. Lo que tenemos
1: que evitar es que a futuro se convierta en una cosa que ya no vamos a poder la que no, no vamos a poder adaptar, adaptarse. Sí, y, y una
0: cosa muy importante que la gente tiene que pensar y sobre la que tiene que reflexionar es que esto que está pasando hoy es la consecuencia de lo que generamos hace muchos años, uh -huh. hace 10, 15 años. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo hoy que va a tener consecuencia en 10, 15 o 30 años va a ser gravísimo, o sea, si la situación ahorita es tan difícil con el clima, por lo, que sucede, por lo que hicimos mal hace 10, 15, 20 años atrás, ahora imagínense lo que va a pasar si esta vaina sigue así, va a ser terrible. O sea, las épocas de sequía van a ser muy bravas, las épocas de lluvias nos van a traer unas inundaciones terribles, Uh -huh. ¿Va a cambiar el clima en todos los lugares del mundo? O sea, si ya estábamos viendo que en Brasil estaban diciendo va a nevar aquí. En Bogotá, en
1: Bogotá. En la Bogotá. semana pasada nos dijeron va a nevar en Bogotá. Imagínate. Y era una neblina horrible. O sea, Bueno, estaba en Bogotá, pero, pero las fotos que me mandaron y ha sido muy constante el frío. O sea, en Bogotá es fría, pero no es un frío que... que no es así de drástico. Uh -huh. pero si sí, sí está la situación delicada
0: y la situación es en las situaciones en las ciudades digamos que en las zonas urbanas pero si vamos a lo que sucede en los ecosistemas en la, en la amazonía si vamos a, a pensar en la pérdida de nuestros nevados que es inevitable ya 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 es una cosa que va a suceder lastimosamente por nuestra culpa porque si bien hay unos, unos procesos, que bueno, después otro día hablaremos de eso, pero si hay unos procesos naturales que generan esos cambios graduales, los estamos acelerando de una forma increíble. O sea, esto que está pasando debía pasar en muchos años y está pasando ahora y está pasando muy rápido. Entonces, bueno, eso era lo que les queríamos contar hoy, creo, <risa> intentamos hacer. Un episodio muy corto y un episodio especial para que todo el mundo esté muy atento. Ojalá compartan este episodio que es muy importante. Si quieren escuchar los otros muy bien, pero este es muy importante. Este es más importante que... Así es, no, no pudo
1: haber terminado de mejor manera este episodio. Qué pena, pero es que yo me emociono. Entonces, <risa> Esto me emociona querías, mucho. Querías, querías... Eh... Que así sea, ¿no? Sigamos esa, esa pasión de, de Lorena y, y <risa> compartamos esta información que es, eh, sí. que es esencial. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos en el próximo sin tanto cuento. Gracias por escucharnos. Gracias, Jime. Gracias, Lore.
1: Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sintantocuento.col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin_tanto_cuento_col@gmail.com. arroba gmail.com. Nos vemos en el próximo.